0: Le monde dans lequel nous évoluons ne serait-il qu'une gigantesque simulation Et Si notre ADN n'était qu'une sorte d'algorithme pondu par une machine, comment pourrions-nous nous rendre compte que nous ne sommes que des êtres virtuels, dans un monde tout aussi virtuel Une idée folle Pourtant, après tout, la vie peut souvent se réduire à une équation, une succession de chiffres, de probabilités, de statistiques. C'est en tout cas l'une des idées qui constitue la trame de l'anomalie, prix Goncourt 2020, roman déjà vendu à plus d'un million d'exemplaires. On en parle dans ce nouvel épisode de notre série consacrée au big data avec Hervé Le Letellier, mathématicien et écrivain, auteur de l'anomalie, le fameux prix Goncourt, un prix bien réel, lui. Les Bigs Entretiens du Big Data, un podcast Capital.fr en partenariat avec NJ. Nous sommes aujourd'hui dans notre podcast Les Entretiens, les Bigs, Entretiens du Big Data avec Hervé Letellier, journaliste, mathématicien, écrivain et lauréat du prix Goncourt 2020 pour l'Anomalie, publié chez Gallimard. Bonjour. Bonjour. Alors comme nous sommes ensemble pour parler données, Big Data, intelligence artificielle, je vous propose de commencer avec quelques chiffres. 23 432, 432 c'est exactement le nombre de jours qui se sont écoulés depuis votre naissance, un 21 avril à Paris, et la date de l'enregistrement de notre entretien.
1: Excusez-moi, c'est 23 432,
0: c'est ça Oui, 23 432, c'est votre 23 432 journiversaire'
1: jour C'est un, pa un, un palindrome, je suis stupéfait. Ah, mais, oui,
0: mais oui, c'est vrai, 23 432 c'est un nombre palindrome qui se lit dans les deux sens. On les <rire> remarques comme ça, il n'y en a
1: pas beaucoup, hein, donc il faut en
0: profiter. 118, 118 c'est comme le 118e prix Goncourt décerné, celui qui vous a été attribué le 30 novembre 2020 par 8 voix contre 2. 12 500, c'est en nombre d'exemplaires le tirage initial de votre roman chez Gallimard, bien avant l'annonce du prix Goncourt, car évidemment depuis les ventes se sont emballées. Au dernier comptage, vous atteignez désormais le million d'exemplaires distribués et vendu peut-être d'ailleurs déjà. Si on compte
1: le numérique, justement, parce qu'on parle de numérique, oui.
0: 5356, c'est le nombre d'évaluations laissées par les internautes sur la page Amazon de votre roman, L'Anomalie, dont 51% vous ont donné 5 étoiles et 6% une seule étoile. Et puis enfin, 42. 42 comme le protocole 42 déclenché après l'orage que traverse l'avion au cœur de l'intrigue de votre roman. Mais pas seulement, car 42, c'est aussi un véritable, comment dire, un, un nombre totem pour les geeks. Euh, Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de ce nombre 42 dans la culture euh, numérique
1: Alors, 42, c'est devenu euh, une école de programmeurs, comme chacun sait. Et la raison pour laquelle ça l'a été, euh, c'est qu'il existe un livre qui est un livre de Douglas Adams, qui s'appelle euh, en anglais « The Hitchhiker's Guide to the Galaxy ». Donc, je crois que c'est traduit en français par, euh, non pas « Le Guide du Routard Galactique », parce qu'il y a eu un procès <rire> avec « Le Guide du Routard », mais le... je ne sais pas comment c'est en français, d'ailleurs.
0: « Le Guide le... du Voyageur Galactique ».
1: Le guide du voyageur galactique, voilà. c'est un livre dans lequel Douglas Adams imagine un, un ordinateur qui, dit-il, est le second plus puissant ordinateur de l'univers, à qui on demande quel est le sens de la vie, ou de l'univers, je crois, tout entier, et qui passe des millions d'années avant de répondre à le chiffre 42.
0: Donc la voilà. grande question et sur la vie, l'univers, le reste, la réponse est 42. Voilà,
1: alors c'est 2 x 3 x 7, on peut imaginer tout ce qu'on veut, en tout cas c'est 42. C'est un nom que j'ai utilisé effectivement pour définir un protocole qui euh, serait le protocole impossible dans une autre série de protocoles qui, eux, permettraient d'explorer toutes les possibilités d'un problème aéronautique survenant dans un avion.
0: Alors, sans dévoiler euh, trop de choses pour ceux qui n'ont pas encore euh, dévoré l'anomalie, on peut dire que vous y développez l'idée que la vie serait qu'une gigantesque simulation, un peu comme euh, dans en Matrix, en fait, le film. Est-ce que c'est un film qui... C'est le, a... hein. oui, -ce le contraire de Matrix.
1: Alors, en quoi est-ce le
0: contraire de Matrix et en, en Alors, quoi... Dans le... Matrix,
1: si vous vous souvenez bien, ce sont des individus qui sont euh, biologiques, mis dans des sortes de capsules dont des machines tirent l'énergie. Parfois, on est tourné euh, des moulins, grâce à des chevaux, on peut très bien imaginer des machines qui transformeraient les hommes en, en animaux de production électrique. Et donc la, la question que moi je me posais, c'était une question inverse, de savoir si le monde dans lequel on vit nous donne des garanties réelles de savoir si nous sommes dans une réalité physique, matérielle, ou si nous sommes dans un immense, pour simplifier, jeu vidéo, ou en tout cas ordinateur dans lequel nos consciences ne seraient que des énormes algorithmes construits sur la base d'un code qui serait le code ADN qui produiraient des, des êtres qui, au fur et à mesure de leur vie virtuelle, auraient des expériences qui les modifieraient au niveau du caractère, au niveau du physique, mais qui seraient avant tout des êtres créés par euh, un algorithme. C'est une idée qui est une idée à la fois euh, folle, et qui rencontre néanmoins un certain nombre d'adeptes, qui, que nous soyons dans une simulation, sont euh, en train de gagner du terrain. Quoi. Même si c'est totalement faux, même si nous sommes dans un monde réel, les l'idée, les, les propositions, propos, ça, ça ouvre. Ce sont des idées qui m'intéressaient du point de vue romanesque. Parce qu'évidemment, il y a une correspondance forte entre un monde virtuel et un roman. Quand on lit un roman, on est précipité par un auteur qui est une sorte de démiurge dans un monde virtuel. C'est cette démarche qui m'intéressait, ce sorte de parallélisme, qui faisait que les personnages que j'inventais, qui devaient en plus s'interroger pour savoir s'ils étaient inventés, s'ils étaient eux-mêmes des marionnettes dans une grande simulation. Ils étaient de fait des marionnettes dans ma simulation. Et je trouvais que c'était une sorte de vision euh, en miroir qui avait du sens dans une réflexion un peu méta-littéraire sur le rôle de la littérature et la, la création de l'univers.
0: Et on trouve aussi un point commun avec Matrix, même si on comprend bien que ce n'est pas la même chose, mais l'inverse. Dans, dans Matrix, on explique l'impression déjà vue par une sorte de bug de la machine et, et finalement, l'anomalie peut être aussi euh, mmh. vue comme une sorte de bug de la simulation.
1: Oui, bien sûr, un bug, un bug ou un piège ou un test. Moi, j'ai imaginé que c'était plutôt un test qu'un bug, mmh, oui. mais euh, effectivement, ça pourrait très bien être un bug, ça ne nous dérange pas. Je, je laisse une fin très ouverte, qui va être reprochée par des lecteurs qui aiment bien entièrement les livres. Moi, j'aimais que le livre soit ouvert en termes de, de proposition de pensée. Ce qui est important, je crois, dans l'idée du bug ou de l'anomalie, c'est qu'on est en permanence confronté à des bifurcations dans nos vies. Euh, il y a des tout petits éléments et on ne se rend pas compte que ces tout petits éléments dans nos vies peuvent provoquer des des situations complètement différentes. Par exemple, on freine sur l'autoroute un tout petit peu, on rate une sortie et une rencontre qu'on devait faire dans la journée ne sera pas. et Cette rencontre est difficile pour nos vies, où on se fait piquer par une guêpe et on perd deux minutes. Et ces deux minutes ont décalé l'intégralité du monde. Je trouve ça assez fascinant. On n'a pas, évidemment, dans cette idée de la simulation, l'idée d'une sorte de prédétermination. C'est Ce n'est pas du tout ça. Il y a du chaos. c'est ce chaos qui m'intéresse. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un chaos considérable dans ces simulation, avec des milliards d'individus qui, euh, qui interagissent et qui chacun, à leur manière, vont modifier la, la seconde ultérieure. Cette seconde ultérieure, d'ailleurs, ce n'est pas une vraie seconde, c'est une seconde simulée. Donc ça peut être très bien un milliardième de seconde. Il se peut que dans cet ordinateur géant dans lequel nous sommes, <rire> donc, si nous sommes dans un ordinateur géant, une minute corresponde à deux siècles. Ce n'est pas invraisemblable. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans les ordinateurs aujourd'hui. Quand on joue contre un ordinateur, par exemple dans un jeu massivement collectif, mm -hmm. euh, les, euh, les monstres auxquels s'affrontent nos adolescents, en tout cas le mien, qui joue à ce genre de jeu, sont des monstres qui pourraient être un million de fois plus rapides que ce qu'ils ne sont et à à fois qui. Donc qu on les ralentit pour qu'ils soient au niveau des joueurs. On peut imaginer que le temps imposé dans notre simulation est un temps ralenti pour que nos cerveaux puissent réagir dans le délai qu'il aurait imparti.
0: Est-ce que vous diriez que votre roman est quelque part un livre de geek ou est-ce que c'est aussi un livre de, de mathématicien que, que vous êtes à la base
1: Alors, moi, je ne me, me sens pas très geek. Mon fils <rire> a une tendance à considérer que je le suis, mais c'est juste parce qu'il n'est pas très, très euh, poussé vers euh, l'informatique. Bon, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a toujours aimé euh, les techniques, les sciences évidemment, mais aussi les techniques. Mm -hmm. J'ai dirigé pendant des années des journaux de sciences et des, et des journaux de techniques. Mais j'ai un peu lâché prise parce que la, les choses devenaient compliquées et euh, il faut rester quand même dans un bain euh, quasi euh, biologique pour euh, continuer à s'informer sur ces questions-là. Donc je, je suis encore certains domaines, mais d'assez loin, euh, les ordinateurs quantiques, euh, l'intelligence artificielle de très près, la connexion à une machine, enfin, à travers euh, la possibilité de joindre la biologie au silicium ou, ou à d'autres choses. Et ça, ça continue à m'intéresser énormément, ainsi que ce qu'on peut appeler le transhumanisme. Le transhumanisme qui est une, une amélioration, un peu géniste, certes, de l'être humain. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire ou pas C'est un vrai débat. Moi qui suis extrêmement myope et qui ai des problèmes oculaires, je ne serais pas très mécontent d'avoir un œil bianique. Voilà. <rire> Mais c'est un débat qu'on a parfaitement le droit d'avoir, en tout cas pour tout ce qui touche au fait de toucher au code génétique.
0: Est-ce que c'est pour vous une fierté, alors qu'on dit souvent que les Français sont nuls en maths, d'avoir réussi à faire lire à un million de nos concitoyens un roman qui parle de probabilité, dans lequel on croise Fibonacci, célèbre mathématicien, où on évoque les topoïdes de Grothendieck la notation de Kendall, la loi de Little, les ouais, chaînes ouais, de Markov ouais. C'est une fierté pour vous
1: Les Français ne sont pas si nuls en maths, d'abord. Tout de même, on a des médailles styles assez régulièrement. En fait, je crois qu'il y a un goût pour les mathématiques. Je pense qu'il y a des choses peut-être à améliorer dans leur enseignement. Peut-être qu'il y a des choses à faire au niveau de la pédagogie générale de cette science qui est d'abord un langage. Mais euh, on n'est pas euh, si réfractaire à, à cette science. Sinon, oui, je suis très content qu'un livre dans lequel des questions scientifiques sont abordées puisse ne pas rebuter un public. Je pense qu'une partie d'entre eux, d'ailleurs, ont peut-être sauté les passages dans lesquels je parlais de ces questions-là. Ça ne me dérange pas que ces passages-là puissent un peu passer à l'as lors d'une lecture rapide. Ensuite, il y a surtout une vraie fierté qui est personnelle d'avoir réussi à faire un, un livre qui n'était pas programmé pour être un best-seller et qui, d'une certaine manière, remet la fiction, et ce qu'on peut même appeler la grosse fiction, sans aucune caractérisation négative à cette notion, au centre d'une forme de, li de, de littérature et de lecture. Je suis assez fier de ça. Je suis aussi étonné, évidemment, parce que, ça va de pair avec cette fierté que de découvrir qu'effectivement, ben, on peut arriver à des niveaux de vente qui n'ont euh, rien à voir avec mon projet. J'avais l'ambition de faire un livre qui soit lu, mais quand je dis moi, en 2020, faire un livre qui soit lu, c'est 50 000 personnes. C'est déjà énorme pour moi qui vendait à 30 000. Arriver à, à 20 fois plus, 30 fois plus, c'est totalement inespéré.
0: Ça rejoint un peu le, le thème de, de ce livre, finalement, qui est euh, d'imaginer l'imprévisible. C'est quelque chose qui ne rentrait pas dans les, dans les statistiques, On ne pouvait pas, euh, qui n'était pas programmé, vous disiez, mais qui n'était peut-être même pas imaginable euh, au moment où vous l'avez écrit
1: Non, je ne pense pas. Et puis de toute façon, dans l'édition, euh, rares sont ceux qui peuvent, euh, en regardant un texte, imaginer le succès potentiel qu'il contient hein. C'est très compliqué.
0: Alors, je ne sais pas à quelle date vous avez rendu votre manuscrit, mais l'action centrale du livre se passe le jeudi 24 juin 2021. Nous y sommes quasiment. Euh, oui. Que pensiez-vous faire ce jour-là quand vous avez terminé euh, l'écriture du roman
1: Alors, c'est un, un jour pereckien, c'est-à-dire que ça se passe après le 23 juin, qui est un des jours de la vie, euh, mode d'emploi de Pérec. Mmh. C'était un peu comme ça que c'était construit. Je voulais en fait ça disparaître le printemps, c'est-à-dire que... Des gens qui étaient dans cet avion, qui se déposaient une première fois, vivaient le printemps et que d'autres qui surgissaient n'avaient pas vécu le printemps. Le printemps qui est le moment du renouveau, qui est le moment un peu symbolique, le moment du chiffre neuf, le... voilà. c'est aussi une phase de notre vie dans laquelle les choses semblent heureuses. Basculer vraiment vers du neuf. Et faire disparaître ce chiffre me paraissait important. Et le nombre de jours qui séparent les premiers des deuxièmes est exactement 106 jours, qui est deux fois 53 jours, et qui est le dernier livre écrit par Georges Pérec une fois de plus. Donc il y avait beaucoup de chiffres qui étaient des chiffres qui étaient un peu symboliques. Ce mmh. qui m'intéressait dans le dans positionnement d'un livre écrit en 2019, parce qu'il a été intégralement écrit en 2019, c'était de le placer dans une date qui correspondait à quelques mois après la sortie du livre, donc euh, le placer en 2021, puisqu'il sortait en 2020, et d'avoir une proposition pour le lecteur, qui de, de lui dire non pas voilà ce qui va se passer, mais de le situer dans un futur extrêmement proche, pour que malgré tout, l'univers dans lequel il évoluait soit un univers de référence commune avec les nôtres. Et il y a Macron, il y a un personnage qui ressemble à Trump. D'ailleurs, j'étais dans une période pré-Covid, et je n'étais pas persuadé que Trump ne se serait pas réélu. Il y a évidemment le même président chinois, parce qu'ils ont une très grande longévité, et il y a des personnages de la culture populaire, de Ed Sheeran en passant par Maiwen en passant par Vincent Cassel, qui surgissent dans les références mentales du livre, qui nous permettent a priori par cette pop culture de placer le livre ailleurs que dans un univers qui serait un univers d'anticipation. Ne pas proposer de la science-fiction, donc proposer plutôt une expérience de pensée.
0: Vous parliez de l'importance des chiffres dans, dans votre livre et dans votre travail en général. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre le monde en chiffres, modéliser euh, la vie en entier, tout ce qui fait euh, son sel, son originalité, ses particularités Est-ce que tout ça est, est transformable de façon numérique
1: Je pense que c'est possible, je pense que ce n'est pas souhaitable. Voilà. <rire> je pense que c'est parfois une question de calcul et que parfois il y a de l'insondable, il y a de l'infondérable. Un homme rencontre une femme, ou un homme d'ailleurs, il tombe amoureux. Les raisons pour lesquelles l'amour naît entre deux personnes, c'est incompréhensible, mais c'est peut-être pas plus incompréhensible que le soleil qui se lève pour un homme de Néandertal, et c'est possible qu'un jour on comprenne exactement les motivations qui nous sont extrêmement intimes, qui touchent à la fois à ce qui est de l'ordre du phéromone, à ce qui est de l'ordre de l'électrique, à ce qui est de l'ordre de la réminiscence, à ce qui est de l'ordre de... Voilà, et qui vient faire qu'un visage, un corps, une odeur, un parfum, un regard nous est extrêmement intime et nous touche immédiatement. C'est peut-être quelque chose qui est inscrit en nous, mais je pense que c'est souhaitable de le savoir.
0: Oui, vous parliez des euh, interactions euh, homme-machine, on pourrait imaginer, euh, si on arrive à mettre l'amour et les sentiments en équation, que demain, une machine qui calcule beaucoup plus vite sache s'adapter et se, se transformer a, presque pour, a, pour, a, pour très correspondre très exactement de, à ce qu'on attend.
1: Il y a une série euh, anglaise, britannique, qui s'appelle Black Mirror, mm -hmm. dans laquelle euh, cette chose a été, euh, a été envisagée, c'est-à-dire que un homme arrive dans un bar, l'algorithme se met en place avec euh, toutes les personnes qui sont présentes dans le bar et fait vivre pendant un temps extrêmement restreint, dans quelques secondes, des milliers d'années à euh, toutes les personnes du bar pour voir lesquelles fonctionnent entre elles.
0: Mmh.
1: Et C'est une histoire horrible parce qu'en fait on n'est non pas dans la tête de cette personne qui rentre dans le bar, mais dans la personne de l'avatar simulé qui va euh, vivre des histoires d'amour toutes jouées à l'échec euh, indéfiniment sauf une qui euh, fonctionnera et au moment où on comprend qu'on est dans cette euh, dans cette simulation la personne qui rentre véritablement dans le bar rencontre l'autre personne qui euh, est faite pour elle mais leurs avatars donc euh, leurs doubles simulés simulés ont vécu eux euh, une horreur pendant euh, mille années également simulées et je trouve ça formidable comme comme idée euh, de scénario c'est pas possible. Voilà.
0: Mais c'est vrai que oui, ça rejoint effectivement cette idée de simulation, de multisimulation, de multiplier les, les essais. Et c'est ce que fait d'ailleurs euh, finalement l'intelligence artificielle et ce que permet aujourd'hui le, le big data. Un ordinateur qui joue euh, fait... aux échecs va calculer toutes les possibilités en quelques fractions de seconde pour voir Exactement. celle qui est la plus adaptée.
1: Et puis euh, le système de rencontre euh, joue aussi sur euh, l'expérience accumulée pour éviter que les gens perdent du temps dans la rencontre des systèmes d'accouplement électronique, si je veux dire, qui sont mis en place par le, toute une série de, de sites, fonctionnent aussi sur cette, cette expérience accumulée de big data sur telle ou telle personne.
0: Alors tout ça fonctionne à condition qu'il y ait la possibilité d'une rencontre effective ou qu'il y ait vraiment une, une réponse ou une solution à l'équation. Vous, dans le livre, euh, qu'on peut calculer en gros la probabilité qu'une pièce tombe sur pile ou face, on peut calculer celle infime qu'elle retombe sur la tranche, mais personne pense à calculer la probabilité qu'une pièce lancée ne retombe jamais. Et finalement, est-ce que ce n'est pas ça la, la force de la littérature par rapport aux maths, aux statistiques, aux probabilités C'est de réussir à imaginer l'inimaginable et à, à, à penser euh, l'imprévisible et l'impensable.
1: Oui, alors en même temps, les probabilistes vous répondront qu'on peut calculer la probabilité que dans une casserole, l'eau se mette spontanément à geler. Mm -hmm. existe. Cette probabilité-là existe, elle est très faible, hein mais vous versez de l'eau bouillante dans la casserole et immédiatement elle gèle, il y a une chance sur euh, un avec des centaines de zéros derrière, mais cette chance existe. Bon après, euh, c'est justement cette euh, très faible probabilité qui fait qu'on l'élimine et qu'il est bon de l'éliminer pour commencer à calculer. Parce que sinon, on se trimballe une variable qui est littéralement euh, gênante dans le calcul général.
0: Mais on peut l'avoir en tête malgré tout. Et...
1: Mais, et la... Mais il faut l'avoir en tête malgré tout si on veut parfois raconter des fictions qui parlent de cette variable-là.
0: Oui, c'est celle... cette variable improbable qui intéresse euh, l'écrivain que vous êtes
1: Voilà, ça... elle m'intéresse beaucoup, oui.
0: Vous dites euh, « l'incompréhension surpasse l'intelligence ». Est-ce que ça veut dire qu'une machine ne sera réellement intelligente que lorsqu'elle sera capable de se rendre compte toute seule qu'elle ne sait pas ou ne comprend pas quelque chose Oui, c'est une jolie façon de le dire, effectivement.
1: La mesure de son incompétence, c'est aussi la mesure euh, de sa capacité à chercher une solution à quelque chose qu'on ne comprend pas. Ce qu'on voudrait, c'est des machines qui aillent au-delà de leur propre savoir. Et en même temps, c'est le grand danger, c'est de leur apprendre à apprendre. <rire> Leur apprendre à apprendre et leur, leur apprendre à avoir envie d'apprendre, c'est euh, un enjeu important à partir du moment où elles auront une éthique, elles aussi, qui est l'éthique classique dans laquelle elles ne menaceront pas l'être humain. Dans lequel, euh, voilà, avec la possibilité que parfois, peut-être pour sauver la planète, elles vont devoir menacer l'être humain.
0: Comme pour, pour sauver le conducteur de, de la voiture autonome, exactement. ils vont peut-être écraser un piéton, le fameux voilà, débat. Éthique. Exactement,
1: le, ce célèbre débat qui fait qu'on a du mal à, à avoir des voitures tueuses parce que lorsque trois enfants traversent la route et qu'il y a un vieillard sur le trottoir, elle privilégie les trois enfants qui traversent n'importe comment pour écraser le vieillard. Euh,
0: pour finir, est-ce que vous pourriez euh, nous dire s'il y a une idée reçue sur l'intelligence artificielle qui vous énerve ou que vous aimeriez euh, dénoncer
1: Les idées reçues, c'est avant tout la confusion entre l'IA forte et l'IA faible. Mm -hmm. Donc entre des IA qui vous permettent de commander une pizza avec quelqu'un au bout du téléphone qui n'est pas quelqu'un de réellement vivant, mais qui comprend tout fait, ce que vous lui dites. Mm -hmm. C'est quand même vachement pratique parce que la personne ne s'énerve jamais. Et en fait, ce n'est pas une personne, c'est un robot. Donc, il faut lui dire avec poivron et elle va se dire avec poivron. Et vous lui répétez, bah oui, avec poivron. Et, et ça, c'est quand même intéressant parce qu'au moins, ça permet d'avoir de, de, des métiers plus intéressants pour tout le monde. Et puis, simultanément, les IA fortes qui, elles, sont capables de s'autonomiser. Ces deux choses sont différentes. Peut-être un des dangers, c'est pas comprendre que les deux choses sont tellement différentes. que C'est le contact entre les deux qui, qui pourrait poser problème et le, la communication d'information entre les deux qui pourrait poser problème.
0: Et une chose, si on doit retenir une chose de je tout ce qu'on s'est dit
1: je, je pense que ce qui m'a intéressé dans, dans l'écriture de ce livre, c'est l'idée de l'interrogation sur le réel et sur la virtualité. C'est la chose qui m'a plus intéressé. Et simultanément, dans ce livre lui-même, c'est la question de, de l'essentiel dans nos vies. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, si j'étais confronté à moi-même, serait indispensable est-ce que je ne suis pas prêt à négocier Je veux dire que c'est une question que je me suis beaucoup posée en rédigeant euh, le, le, les textes, en réfléchissant sur les différentes options, mes différents euh, personnages. Chacun d'entre eux devait correspondre à une de ces situations allant du sacrifice au meurtre. Je me suis toujours demandé si moi, je me croisais moi-même, est-ce que je me sacrifierais ou est-ce que j'irais jusqu'à éliminer l'autre Je pense que je suis quelqu'un qui se sacrifie. Je suis un type, lorsqu'on le bouscule dans la rue, qui dit « pardon » je pense que ma tendance naturelle, ça irait peut-être vers l'idée de me sacrifier. Parce qu'au fond, je, je me dis qu'on peut toujours retrouver une autre vie ailleurs et que se battre pour sa vie au, au risque de la perdre, c'est peut-être le moins bon des choix. On a toujours l'impression que la vie qu'on a est la, est la meilleure, alors que peut-être prendre une bifurcation parallèle, en sacrifiant ce qu'on a auparavant, nous ouvre un monde meilleur. C'est peut-être ça que moi j'aurais retenu dans mon livre. Alors par contre, dans notre conversation, je dirais que ce qui m'importe, ce serait qu'on se méfie effectivement d'un monde dans lequel le big data gouverne tout, c'est-à-dire dans lequel on soit en permanence orienté. J'ai un peu peur que, sans être complotiste, qu'une partie non négligeable de l'humanité ait intérêt à, à manipuler l'autre.
0: Vous allez monter dans un avion, pas d'appréhension après tout ce qu'on s'est dit et ce que vous avez écrit. On l'entend d'ailleurs derrière, vous êtes à l'aéroport.
1: Oui, on entend ce joli jingle.
0: Pas de peur de l'avion à une la la semaine France. du 24 juin.
1: Non, je vais à Barcelone, ça va. Je ne devrais pas avoir de studio d'un trop méchant et trop diviseur.
0: On vous souhaite bon vol et on espère que vous aurez beaucoup de lecteurs autour de vous dans l'avion qui profiteront du vol pour eux aussi découvrir l'anomalie s'ils ne l'ont pas encore fait. Merci beaucoup,
1: à bientôt.